0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der Elders Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben heute den 11. September 2021. Die Aufzeichnung ist am Freitag erfolgt und wir zeigen gleich die Themen auf. Es geht wie um, immer um die ganze Handelswoche. Heute haben wir auch einen charttechnischen Aspekt, den wir mit beleuchten möchten, die 200-Tage-Linie. Und wir möchten auf zwei Aktien eingehen, die Sie vielleicht noch gar nicht kannten, die wir aber ausführlich vorstellen. Das Ganze möchte ich natürlich nicht alleine hier tätigen, sondern mit dem lieben Schara in der Aufzeichnung. Den begrüße ich erst einmal. Hallo, Schara. Hallo, Andreas. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich schaue mal ganz kurz über die Märkte und bei der Wall Street kommst du dann quasi mit ins Gespräch rein. Wir haben in dieser Woche beim Wochenrückblick, der wie gesagt am Freitag erst einmal hier feststeht, einen starken Nikkei gesehen. 4,3% Prozent Shanghai auch wieder im Plus und damit sind beide Indizes die dritte Woche in Folge in den oberen Rängen vertreten. Denn auch der Hang Seng konnte zulegen, einige asiatische Aktien haben sich sehr, sehr gut. Erholt zum Beispiel die Softbank, die sich ja auch an der Telekom jetzt wieder beteiligt hat bzw. den Anteil aufgestockt hat. Wir berichteten in dieser Woche darüber und im Mittelfeld mit leichten Abschlägen sind die US-Indizes und der DAX zu finden und das ist auch die dritte Woche in Folge, wo der DAX nicht richtig vom Fleck kommt. Unter 15.800 ist er gefallen bei den Rohstoffen. Ein ähnliches verhaltenes Bild. Erdgas im Plus, aber ansonsten die Ölsorten ähm, nur ganz, ganz leicht im Plus am Freitag und über Palladium über 8% Wochenverlust hatten wir gestern erst mit dem Ingmar Königshofen gesprochen. Also da sind Sie rundum informiert, was das Börsengeschehen angeht und der Blick auf den DAX zeigt noch einmal, wie brisant und auch wie scharf es nach unten ging. Unter der 15.800 haben wir uns wieder gefunden. Im Vorfeld der EZB-Sitzung konnten uns davon nicht gänzlich erholen und werden wohl die Woche, so wie es ausschaut, in der größeren Range zwischen 15.300 und 15.800 hier quasi einen Ausklang äh, finden. Der US-Markt war etwas äh, stärker, hat aber, wenn ich mir den Nasdaq ansehe, auch keinen weiteren Schwung mehr erleben können in der Vorwoche. Das sieht ein bisschen nach einer Top-Bildung aus und das wäre auch die erste Frage an dich. Ähm, Shara, ist die Luft so ein bisschen raus bei der US-Technologie?
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass es eher nach einer ähm, Top-Ausbildung aussieht, weil auch jetzt sehr viele schlechte Nachrichten reingekommen sind. Wir haben äh, sehr viele Downgrades gehabt von vielen Investmenthäusern, die gesagt haben, dass in den kommenden Monaten wahrscheinlich, äh, ja, der, die, äh, für die amerikanischen Aktien eher nach unten geht. Und ähm, wir haben auch weitere Gewinnwarnungen bekommen von, äh, beispielsweise von Airline-Aktien, aber auch von äh, aus dem Baugewerbe, äh, wo gesagt wird, dass äh, in den kommenden äh, Quartalen wahrscheinlich nicht hohe Gewinne erzielt werden können und ähm, da man wahrscheinlich Abschläge hat. Und ähm, auch mit den ganzen Angebotsengpässen, ähm, es stapeln sich hier so ein bisschen die schlechten Nachrichten und äh, das, ähm, ja, das setzt natürlich den äh, Index unter Druck und äh, das zeigt sich aber auch äh, durch alle Indexe hindurch. Also wir haben es in den Nasdaq gesehen, wir haben auch den S&P 500 gesehen, die letzten drei Tage waren äh, relativ schwach. Äh, beim äh, Dow Jones waren es sogar vier Tage, die jetzt äh, rot waren. Ähm also ja, wie du schon sagtest, es schaut nach einer Top Ausbildung aus.
0: Und interessant ist dabei immer natürlich die charttechnische Analyse, also wann schwankt der Markt von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend über, wann kommen wir in eine Seitwärtsphase. Und da gibt es ein Vehikel, einen Indikator, der immer wieder Beachtung findet, den möchte ich hier einmal kurz reinreichen und das ist die 200-Tage-Linie, eine ganz, ganz lange Definition. Vielleicht kannst du es etwas kürzer ausdrücken, sonst lese ich es vor. <lacht>
1: Ja, also äh, die 200-Tageslinie ist quasi der arithmetische Mittel der Schlusskurse von den letzten 200 äh, Handelstagen und äh, wie du schon sagtest, das ist ein Indikator. Ähm, Gerade viele Händler benutzen es ähm, ja, um quasi Unter Unterstützungslinien da ziehen oder ähm, auch charttechnische Händler benutzen äh, die 200-Tageslinie viel. Aber auch ähm, Investoren haben einen Blick immer auf diese 200-Tageslinie, weil sie ja quasi diesen Durchschnittswert der letzten 200 Tage äh, Handelstage zeigt und man quasi so abwägen kann, okay, ist der Kurs vielleicht sehr weit vom Durchschnitt entfernt oder liegen wir jetzt äh, gerade so auf dem äh, Durchschnitt? Und dadurch, dass halt viele Akteure in dem, im Markt auf diesen Indikator gucken, hat man hier so auch so eine gewisse Selbstprophezeiung. Das heißt, ähm, dass dadurch, dass viele Akteure im Markt äh, nach diesem Indikator äh, handeln oder äh, reagieren, agieren dass dadurch quasi dessen äh, Wirkung sich zeigt. Und äh, ja, viele Händler benutzen das halt auch als Unterstützungslinie, um äh, quasi einen guten Einstieg zu finden. Ähm, sollte der Kurs den, äh, die 200 linie durchbrechen, wird es oft auch als äh, ja, Trendwende angesehen, äh, dass es jetzt quasi ab da weiter nach unten geht. Und äh, natürlich gibt es, wie bei jedem Indikator, Fehlsignale. Und es ähm, ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr hilfreiches äh, Vehikel.
0: Es gibt auch sehr sehr viele Übersichten auf Finanzseiten wie finanzen.net, wallstreetonline.de und so weiter und wisst da, wo man die Aktien filtern kann nach eben ob sie über oder unter der 200 Tage Linie notieren, also das ist ein Sentimentwechsel oftmals und war, da wir gerade über die US-Märkte gesprochen haben, würde ich die auch gern einblenden, um da zu prüfen, sind wir denn über oder unter der 200 Tage Linie? Die Vermutung liegt ja nahe beim Nasdaq, dass wir über der 200 Tage Linie sind, aber wie lange? Das hat selbst mich erstaunt, nämlich seit dem April im Jahre 2020, also seit eineinhalb Jahren über 200-Tage-Linie, das ist ein riesen Bullenmarkt, oder?
1: Genau, mich hat es auch sehr verwundert, wenn wir uns mal den äh, Nasdaq 100 angucken, der ist knapp 13% äh, über der 200 tageslinie und für einen Index ist das natürlich schon sehr viel. Und wie du schon sagst, ist es schon äh, sehr lange so und äh, spricht natürlich dafür, dass wir in einem Bullenmarkt sind, spricht aber auch dafür, dass es vielleicht schon sehr weit gelaufen ist und wir vielleicht äh, schon äh, ja, eine, eine Korrektur sehen sollten. Und ähm, ja, also das ist sehr interessant zu sehen. Natürlich kann man auch jetzt mit diesen Werten vergleichen, okay, gibt es Aktien, die äh, vielleicht näher an der 200 tageslinie sind, ähm, um dann zu sehen, okay, diese Aktien sind vielleicht nicht so gut gelaufen wie der Markt und äh, vielleicht könnten die dann sogar interessant sein.
0: Das stimmt. Und beim großen Index aus den USA, nicht Technologie, sondern der in den Medien immer rumgereicht wird, beim Dow Jones, da sieht es ja fast ähnlich aus. Auch den haben wir mitgebracht.
1: Genau, beim Dow Jones ist es auch knapp, aber nur 6% über der 200-Tageslinie. Verglichen mit den anderen Indizes ist es natürlich relativ wenig, aber auch der ist quasi über der 200-Tageslinie. Und es ähm, liegt vielleicht daran, dass äh, viele Value-Werte in diesem Index sind und äh, die halt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten äh, nicht so stark performt haben wie Technologieaktien oder.
0: Hier sieht man auch sehr schön die charttechnische Relevanz am Dow Jones. Er hat ja mehrfach auf diese Linie noch einmal aufgesetzt. Das letzte Mal im November, Ende Oktober hat sich davon lösen können und auch in dem Jahr 2019 gab es mehrere Berührungen, die immer wieder für Dynamik und Volatilität im Markt sorgten. Also eine Linie oder ein Instrument, das man sich immer mal wieder mit anschauen sollte. Ganz lieben Dank für den Hinweis und du hast damit auch der Wochenendsendung so ein bisschen einen neuen Charme gegeben. Vielleicht schauen wir uns mehr indikatoren gerne an kommentiert das unter dem video als zuschauer wenn euch das gefällt dann lassen wir solche dinge hier auch mit einfließen ja was auch tradition hat ist natürlich dass wir einzelaktien uns anschauen spannende unternehmen die an zum beispiel einer 200 -Tage linie notieren die aber auch eine eigene story zu erzählen haben und da hast du uns als erstes einen restaurant ausstatter mitgebracht restaurant Brands International, die Aktie hatte ich zwar schon mal gehört, aber keine tieferen Informationen dazu, die hast du aber dabei.
1: Genau, Restaurant Brands International. Ähm, es ist eine kanadische Aktie, die an der NICI notiert. Und ähm, genau, wie der Name schon sagt, es ist es ein Betreiber von äh, Restaurants, Schnellrestaurants äh, und Franchises. Und ähm, genau, die Aktie, also die Restaurant Brands International, hat halt drei große Marken, die sie führen. Ähm, das ist einmal Burger King, äh, Tim Hortons und Popeyes. Und ähm, für die, die vielleicht Tim Hortons nicht sagt, das ist eher so in äh, Kanada vertreten. Es ähm, ist eine Kaffeekette, also dort kriegt man halt viele, also Kaffees, äh, Spezialgetränke, Smoothies, Bagels, sowas halt. Ähm, und genau, Burger King ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff und ähm, ja, der... Ähm, Dritte, die dritte Marke ist Popeyes und Popeyes ist äh, ja auch eine Imbissbude, die halt so Hähnchengerichte anbietet, also so was wie Chicken Nuggets, Chicken Burger etc. Und äh, bei Restaurant Brands International haben wir halt äh, ja, eine Aktie, die halt insgesamt 27.000 äh, Restaurants in über 100 Ländern hat. Also wir sehen, dass äh, die Aktie quasi sehr relativ breit äh, ja, relativ breit aufgestellt ist und auch ähm, in vielen Ländern vertreten ist.
0: Ja, das lässt uns natürlich als Investoren auch auf die Bilanzdaten aufmerksam werden, zum Beispiel Dividenden und so weiter. Denn ich weiß, McDonald's zahlt ähm, eine sehr, sehr gute und reguläre Dividende. Wie sieht es denn bei dem Unternehmen aus?
1: Genau, äh, Restaurant Brands International zahlt auch Dividende. Man kann es mal auf der Folie sehen. Ähm, aktuell wird eine Dividende von 3,3 Prozent gezahlt. Aber man sieht, über die letzten Jahre hat man hier konstant die Dividende erhöht. Also bei einem Market Cap jetzt von 30 Milliarden ist es natürlich, also mit 3,3 Prozent ist es natürlich ein interessanter Wert für Dividendenjäger. Man sieht auch jetzt in den Nachrichten war drin, dass das Unternehmen plant, auch Aktien zurückzukaufen in den nächsten Jahren. sollen, Also in den nächsten zwei Jahren sollen knapp eine Milliarde US-Dollar an Aktien zurückgekauft werden. Natürlich steigert das den Wert der einzelnen Aktie, die der Investor besitzt. Und ähm, man sieht schon hier, dass das Unternehmen so ein bisschen ähm, ja, ähm, im Sinne der Investoren handelt. Ähm, wenn wir uns mal mit die Eckdaten angucken, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir haben eine Marktkapitalisierung von 300 Milliarden und aktuell notiert der Wert bei knapp 54 Euro und ich habe mir die äh, Analysten-Ratings mal angeguckt und ähm, wir haben knapp 20 Buy-Ratings bei fast neun Hold und einem sell rating Also man sieht schon, auch die Analysten haben hier äh, ja, ein relatives, relativ positives Sentiment äh, und äh, auch das Preistarget ist mit durchschnittlich 64 Euro noch quasi 19% Prozent vom aktuellen Kurs entfernt. Ähm, wenn man sich die PE-Ratio mal anguckt, äh, die ist aktuell bei 28. Da kann man auch in der Folie sehen, dass ähm, ja, wir auch in der Vergangenheit ein PE-Ratio in dem Wert knapp bei 40, auch weil ich eine Zeit lang bei 40 waren, aber auch während der Corona-Phase bei knapp 10. Und ähm, anhand der PE-Ratio würde ich jetzt sagen, dass wir hier so in einem Mittelfeld sind. Natürlich ist der Wert jetzt nicht mega günstig, aber halt auch nicht äh, ja, mega teuer.
0: Das stimmt, aber es hat sich in den letzten fünf Jahren natürlich auch schon mit höheren PI-Ratios hier einhergegangen oder ist mit einhergegangen, aber auch mit niedrigeren. Was war denn hier Ende 2019, 2020 los, als der Wert bei 10 war? War das nur die Corona-Krise, wie man so schön sagt, wo Restaurants geschlossen wurden oder steckte da mehr dahinter?
1: Ich meine, das war schon eher, dass es an der Corona-Pandemie lag. Es gab aber auch einzelne, vereinzelten Phasen, wo ähm, der Umsatz relativ weit zurückgegangen ist und das auch äh, die äh, Erlöse getroffen hat. Wenn wir uns mal den Umsatz angucken, wir sehen seit 2015 haben wir ein relativ stabiles Wachstum, aber jetzt kein krasses Wachstum. Äh, wir sind knapp von 4,4 Milliarden knapp auf 5,5 Milliarden US-Dollar angestiegen in den letzten 5, 6 Jahren. Für die Restaurantbranche ist es natürlich ist es akzeptabel, es ist ja kein tech -Wert. Ähm, wenn wir uns mal den Umsatz genauer angucken, äh, sehen wir, woher der Umsatz äh, überwiegend in den letzten Jahren gekommen ist. Und da sieht man, dass man zwischen 60 und 65, 65 Prozent äh, die Umsätze von äh, Tim Hortons kommen und äh, 25 bis 30 Prozent von Burger King. Also das heißt, der Umsatzträger hier ist auf jeden Fall äh, Tim Hortons, äh, die, also die Kaffeekette, die halt äh, ja, Kaffeegetränke, Kaffeespezialitäten anbietet ähm, Popeyes ist mit 5 bis 10 Prozent relativ klein vertreten. Ähm, wir sehen aber, dass in den letzten Jahren die Umsatzsteigerung da am stärksten war bei Popeyes und auch die, äh, das Wachstum der Restaurants. An. Also ähm, das Unternehmen zielt hier schon ab, die, äh, die Marke von Popeyes ein bisschen aufzuziehen, ähm, quasi das, die Umsatzverteilung ein bisschen äh, auf die äh, Popeyes-Marke bisschen umzuwälzen. Das ist natürlich äh, gut für den Investor, weil er dann quasi so ein bisschen diversifiziertes ähm, ja, äh, Umsatz, äh, Umsatzverteilung hat. Und ähm, genau, auch die Umsatzverteilung nach Land sehen wir, dass sich hier das von Kanada nach USA ein wenig verschiebt. Wenn wir gucken, im 2016 hatten wir noch äh, 60, zu, äh, 60 zu 30 das Verhältnis. Äh, also 60 Prozent in Kanada und 26 Prozent in den äh, in, in USA und der Rest auf der Rest der Welt. Und äh, 2020 sehen wir, dass äh, in Kanada das nur noch 50 Prozent ist und in, äh, in der USA schon 38 Prozent. Also hier sehen wir auch, dass äh, so ein bisschen äh, der, der, der die Umwälzung quasi auf USA ist, also von, weg von Kanada nach USA, wobei sich ähm, Restaurant Brands International etwas schwer tut, die Marke von Tim Hortons in äh, Amerika zu, ähm, ja, zu etablieren. Ähm, hängt natürlich auch damit äh, zusammen, dass... Ähm, Amerika, in Amerika halt auch was andere Ketten, so wie die Starbucks gibt, also die Konkurrenz ist da schon äh, viel intensiver und ähm, aktuell tut sich Restaurant Brands äh, damit schwer, diese Marke so ein bisschen, äh, ja, in ähm, Amerika halt äh, so ein bisschen populär zu machen.
0: Ja, und sie machen sich auch untereinander so ein kleines bisschen Konkurrenz, weil Kaffee gibt es ja mittlerweile überall. Also selbst McDonald's hat ja Kaffee eingeführt vor einigen Jahren und äh, ja dann kann man quasi an jeder Ecke einen Kaffee trinken und fragt sich, ob man noch eine Kaffeehauskette extra braucht. Aber lass uns bei der Aktie auch gern das Chartbild mit einbeziehen. Da sieht man die Corona-Krise sehr, sehr deutlich. Davon hat sich der Wert wiederholt und liegt aktuell auf dem Niveau genau vor der Krise.
1: Genau, also die Corona-Krise, also der Corona-Crash wurde quasi schon so ein bisschen wieder wettgemacht. Wenn wir uns auch mal das, die Earnings angucken, wir sehen, dass auch hier eine konstante Steigerung war, obwohl die Umsätze relativ stark, also langsamer gewachsen sind. Es wird auch für die Zukunft von vielen Analysten ein höheres Wachstum erwartet, was das Earnings per Share angeht. Äh, und äh, genau, und da bleibt es interessant zu sehen, ob Sie diese Erwartungen auch, es sind relativ hohe Erwartungen, also mit 13 Prozent für so eine, äh, für, für die Branche ist es schon sehr viel. Ähm, ist natürlich interessant zu sehen, ob Sie das einhalten können. Äh, ich habe mir angeguckt, was wo man als so ein bisschen Wachstum erwarten kann oder was das Wachstum, äh, wohin das gehen soll. Und äh, es wird klar äh, nach außen kommuniziert vom Unternehmen, dass man wirklich in den nächsten kommenden, also in den kommenden Jahren, also acht bis zehn Jahren, dass man da von äh, aktuell 27.000 äh, Restaurants auf knapp 40.000 äh, anwachsen will. Das sorgt natürlich für mehr Umsatz und äh, natürlich auch für mehr Gewinn. Also äh, vielleicht kommt auch die Erwartung daraus, dass äh, man hier dem Unternehmen zutraut, dass sie so stark wachsen können. Ähm, andere Wachstumstreiber sind natürlich neue Produkte, die, die sie immer wieder anbieten. Es kommen immer wieder neue Kaffeesorten äh, in die Läden rein. Es kommen immer wieder neue, ja, bei Popeyes beispielsweise gibt es immer wieder neue Chicken Sandwich Kreationen und man versucht das also immer ein bisschen im Laufen, also beim Laufen zu bleiben und mit innovativen Produkten quasi den Kunden für sich zu gewinnen. Der CEO hat auch ausdrücklich gesagt, dass man auf jeden Fall versuchen wird, in den kommenden Jahren in andere Länder wie China, Frankreich, Spanien, Deutschland etc. versuchen wird zu expandieren. Äh, und gerade diese Expansion ist, glaube ich, das, wo, ähm, womit quasi die Aktie punkten könnte, falls sie dieses Wachstum auch wirklich äh, schafft. Äh, man hat auch zum Beispiel geplant, 200 neue äh, Tim Hortons in China äh, zu etablieren, und das haben sie auch geschafft in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich. Äh, und genau, also ein Tim Hortons in China, äh, das ist natürlich schon äh, ein weiter Schritt, ein großer Schritt, und äh, man versucht hier so wirklich äh, an allen Strängen zu ziehen, um die Expansion voranzutreiben. Und wenn man das schafft, dann äh, ist es natürlich äh, interessant, diese Aktie dann äh, in die Boot zu haben.
0: Das glaube ich. Das war auch ein schöner, umfassender Blick auf die Aktie. Äh, vielen Dank dafür. Den zweiten Wert, der ist ähnlich. Interessant, aber ein ganz anderes Metier, in dem wir uns bewegen. Mondelez International. Also das sieht auch äh, so ein bisschen nach äh, Süßwaren und so weiter aus. Aber ähm, das ist nicht alles, was die Firma zu bieten hat,
1: oder? Genau, ich glaube, das wird Mondelease ausgesprochen, ich bin mir nämlich nicht sicher. Ähm, genau, die äh, bieten quasi Snacks und Getränke, äh, Fertigessen etc. an, äh, auch wie die Restaurant Brands International in mehreren hundert äh, Ländern und also 150 Ländern. Und äh, man hat sich damals von äh, Craft Foods Group äh, abgespalten und ist aktuell äh, wirklich Marktführer in äh, Themen Kekse, also Snack, also so gesalzene Kekse, aber auch süße Kekse etc. Und man, es wird gesagt, dass weltweit die Mondelez International die Nummer zwei im Thema Schokolade und Süßigkeiten und all diesen kleinen Snacks ist. Und ähm, viele werden die äh, Produkte von Mondelez wahrscheinlich kennen. Also, äh, es, die haben natürlich ein sehr breites äh, Brandportfolio, äh, das was auch natürlich die Aktie wirklich interessant macht, weil sie halt wirklich unterschiedliche Marken haben und nicht wirklich von einer Marke abhängig ist und für Investoren, die halt so ein bisschen Diversifikation suchen, ist natürlich interessant, weil wir halt natürlich in vielen unterschiedlichen Ländern aktiv ist und viele unterschiedliche Brands hat und genau also beispielsweise gehört Oreo, Milka, Philadelphia und Truk zu unterliegt. Und äh, das sind Marken, die wir überall gesehen haben, äh, hier in Deutschland, aber auch im Ausland oder in Duty Free. Und die sieht man halt überall. Und ähm, genau, äh, neben den äh, Produkten habt die Umsatzverteilung, also haben wir da auch eine relativ starke Diversifikation. Wir sehen, dass die Umsatz, Umsätze zu knapp 80 Prozent aus äh, diesem, diesem Produktsegment Keks und äh, Crackers und Gesalzen ins Snacks kommt und äh, 20 Prozent äh, vom Rest. Es ist jetzt natürlich nicht so stark diversifiziert. Man äh, dependet hier schon so ein bisschen zu sehr auf Kekse und äh, Crackers. Ähm, aber wenn man sich mal guckt, knapp 50 Prozent der Umsätze kommt nur von also von von den äh, neuen Marken, die halt sehr stark eingeschätzt werden auch von Analysten. Äh, das sind halt wie gesagt diese Oreo, Milka, Philadelphia und äh, Belvita und etc. Und ähm, knapp 50 Prozent der Umsätze kommt von dieser Marke. Und ähm, das ist natürlich auch äh, Interessant zu sehen, dass man halt ähm, nur die Hälfte des Umsatzes von so starken Marken abhängig ist und äh, dass man viele andere kleine Marken, sage ich mal, hat, äh, wo man den restlichen Umsatz äh, generiert.
0: Auch da die Frage natürlich für Investoren, mit so starken Marken lässt sich doch auch eine Dividende erzielen, oder?
1: Genau, hier lässt sich auch eine Dividende erzielen. Natürlich, das ist ein klassischer Value-Wert. Äh, äh, man hat hier eine Dividende von 2% aktuell. Und ähm, genau, auch wie gesagt, wie bei Restaurant Brands International ist es auch äh, ein interessanter Wert für äh, Dividendenjäger, weil hier wird auch konstant äh, die Dividende erhöht. Äh, man versucht äh, weiterhin auch Aktien Stück für Stück zu kaufen, zurückzukaufen. Ähm, man kann auch sehen, ich glaube seit 2013 ist die Anzahl der äh, Aktien, die äh, free, also im Free Float sind, äh, Stück für Stück zurückgegangen. Und das sind natürlich alles äh, Dinge, die wichtig sind für einen ähm, ja, Value-Investor oder einen Dividendenjäger. Und ähm, genau, ich habe mir auch hier die Analystenratings mal angeguckt und äh, gesehen, dass knapp 19 Buy-Ratings sind und äh, drei Hold und äh, absolut keine Sell-Ratings. Auch hier haben wir ein Price-Target von äh, über 15%. Prozent. Also äh, Price-Target liegt bei 59. Die Aktie notiert aktuell bei 51, äh, 51 Euro. Also auch hier ist noch ein relativ äh, hohes upside ähm, und wie gesagt, hier könnte auch diese 200-Tage-Linie vielleicht als Unterstützung dienen, äh, und ähm, ja, als ein gutes Level, wo man halt äh, einen guten Einstieg, also Einstieg findet, äh, um in diese Aktie halt zu investieren.
0: Und das ist auch relativ unabhängig von Corona. Also im Vergleich zu Restaurants kann man ja einen Oreo-Keks oder eine Schokolade auch in der Pandemie zu Hause genießen. Also da muss man nicht quasi in andere Lokalitäten gehen, um das tun zu können. Das macht es spannend bei der 10-Jahres-Entwicklung des Price Earnings. Auch da hast du uns eine Grafik mitgebracht, ist das Ganze auch wieder aufstrebend.
1: Genau, auch hier äh, hat man, sieht man, dass äh, in der Vergangenheit man höhere ähm, äh, pe ratios hatte, auch wieder knapp bei 40 äh, und mit 21 ist man natürlich relativ weit äh, unten und ähm, ja, könnte man sagen, dass man halt hier definitiv nicht zu viel zahlt für das Unternehmen, ob die unterbewertet ist, äh, sei dahingestellt. Ähm, aber genau, also man auch hier, wenn man sich mal das, die Wachstumstreiber äh, anguckt, also wie soll dieses Unternehmen halt wachsen, sieht man halt, dass man sehr viel Geld äh, darauf anlegt, halt äh, zu digitalisieren. Äh, man sieht, dass äh, die, die Digitalisierung halt auch als Vertriebskanal genutzt werden soll. Also äh, man hat knapp ich mehr als 50 Prozent in den letzten zwei Jahren über diesen Kanal vertrieben. Also das heißt, die Vertriebe über digitale Vertriebskanäle, sage ich mal, ähm, sind sehr stark angestiegen. Also man geht auch hier äh, einen Schritt und sagt, okay, wir versuchen unsere Produkte über einen anderen Weg halt auch an den Mann zu bringen. Und ähm, wenn man sich mal so ein bisschen die Philosophie von dem Unternehmen anguckt äh, oder die, die Strategie vom Unternehmen anguckt, sieht man, dass man hier sehr stark auf die High-Growth-Produkte setzt. Äh, die Marketing-Ausgaben sind sehr stark angestiegen äh, und man setzt halt auf so starke Brands wie halt Oreo oder Milka, dass man da durch Marketing-Ausgaben äh, diese starken Produkte oder diese starken Marken zu fördern und äh, dort mehr Umsatz zu generieren. Ähm, und äh, man zielt auch darauf ab, obwohl man jetzt in mehr als 150 Ländern vertreten ist, noch weitere Länder halt zu beliefern. Natürlich ist das äh, äh, nochmal auch etwas, was den Umsatz antreiben könnte, wenn man in noch verschiedene Länder halt äh, seine Produkte äh, anbietet. Und äh, genau, gerade der Emerging Market ist halt... Äh, ein Markt, wo der, äh, wo Mondelez halt viel Umsatz macht oder der Umsatzwachstum sehr stark ist. Und auch hier sagt man, äh, dass man sich darauf fokussieren will, äh, mehr Produkte in diesen Ländern anzubieten, äh, vielleicht auch die Produkte den de, de, de Ländern quasi anzupassen und äh, quasi deren Kultur anzupassen. Und äh, man sieht auch immer wieder, dass äh, verschiedene Brands halt mit so Sponsorings und Sponsorships halt, äh, ja, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Fußballern bebauen werden. Und ähm, das macht man dann quasi von Land zu Land anders, um halt wirklich äh, maximal ähm, diesen den Markt quasi ähm, zu bedienen. Ähm, genau, man äh, sagt auch, dass bei Monoliths äh, das einer der besonderen Dinge ist, dass ähm, man also 13 verschiedene Business Units hat, ähm, die quasi diese vier Regionen ab, äh, abdecken und dass man hier auf äh, Trends und lokalen Entwicklungen schnell reagieren kann und äh, somit halt auch äh, Marktanteile schneller gewinnen kann. Man hat das auch jetzt in China gesehen, im vergangenen Jahr hat man da knapp drei Prozentpunkte äh, im chinesischen Keks, beziehungsweise Kekse, Snacks, Markt, drei Prozentpunkte Marktanteil geschnappt, weil man halt in der Lage war, vor Ort äh, ja quasi ein Business Unit zu haben, der die Trends äh, abwägt, der sieht, was funktioniert, was nicht und dann schnell in diese Bereiche quasi investiert äh, oder in diese Bereiche halt die Produkte anpasst.
0: Da ist mir noch ein Wortwitz fast eingefallen. Gestern EZB-Sitzung, der digitale Euro war kein Thema, aber vielleicht gibt es den digitalen Oreo bald.
1: <lacht> <lacht> ja, das äh, könnte interessant werden.
0: Das wäre was aus einem 3D-Drucker. Aber soweit ist es noch nicht, wenn die Technologie ähm, voranschreitet. Vielleicht kommt sie irgendwann. Der Chart sieht auf alle Fälle sehr, sehr gut aus. Hatte jetzt auch in jüngster Zeit noch einmal 10% vom Jahreshoch äh, verloren. Ist damit genau auf der Schwelle vor der Corona-Pandemie-Krise. Also charttechnisch auch an der 200-Tage-Linie. Das passt sozusagen zum Thema, richtig?
1: Genau, richtig. Man äh, sieht auch wirklich gut im Chart, dass sie so ein bisschen, äh, also sehr stark stark von der 200-Tageslinie wegdreht. Äh, könnte natürlich sein, dass es das jetzt, äh, ich sag mal, der perfekte Zeitpunkt ist, um einzusteigen, um äh, dann den Kursanstieg äh, mitzunehmen. Aber wie gesagt, man äh, darf sich von so Indikatoren nicht zu sehr beeinflussen lassen. Es kann natürlich auch ein Fehlsignal sein und äh, der Kurs könnte dann nochmal irgendwie 5, 6, 7 Prozent abstützen wie gesagt, man muss die Dinge abwägen. Als Investor muss man natürlich immer wieder auf Fundamentaldaten achten, gucken, wie das Unternehmen agiert, und solche Tools einfach nur nutzen, um einen guten Einstieg in die Aktie zu finden.
0: Das ist ein schönes Fazit, äh, wollte ich eigentlich bringen, aber hast du vorweggegriffen, alles super. Also gerne auch unter dem Video kommentieren, ob euch als Zuschauer, ob Ihnen das gefallen hat als Zuschauer, was wir hier dargeboten haben und verknüpft. Das würden wir nämlich dann in den nächsten Sendungen gern mit aufgreifen, die wir auch wieder als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast anbieten. Auf YouTube auch gern den Kanal abonnieren ebenso. Die LS-Exchange ist zu finden auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram mit Eindrücken aus dem Handel. Damit haben wir wieder 30 Minuten Wochenend Finanz-Entertainment hier geschaffen. Hat mich sehr gefreut, Shara, und jetzt wünsche ich dir ein angenehmes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch, Andreas.
0: Danke, bis bald.